0: 呃，讲完了这两位哦，基本上这个溥仪公跟千仪公都不算特别出彩，但是靠自己的这个认真敬业哦，或者是说，呃，这个专业能力的魅力啊，或者天生长得帅算吗
1: ？运运气好都算实力了、哦對啦好啦，对吧
0: ？好，那我们再来看另外一个哦，跟他们路数又蛮不同的、嗯哦，我们现任的总统这个蔡英文，嗯，那先讲我们一般影响啦。你觉得如果不看他命盘的话，你觉得蔡英文的这个谦义宫跟朴义宫怎么样
1: ？呃，谦义宫应该是，你呃，应该这样讲的话，他本身就没有那么喜欢抛头露脸，是对不对啊？那你说，呃，选举的时候造势的场合，当然这个还是得讲几句话。可是，就群众魅力来看的话，你可以很明显的感觉到，他跟两位前面两位的政治明星还是有很大的不同所以某种程度，呃、我的感觉，他的潜移宫应该没有那么靓丽才對對他
0: 他的场子比较冷静，比较冷一点
1: 。可能跟他的个性特质有关。他这
0: 个人给人感觉也是比较偏冷。对
1: ，對没错
0: 。那你觉得溥仪宫如何？
1: 呃，老实讲我觉得他的婆姨公可能也不见得有呃多热络的情况、哦、某种程度，你看他可能跟很多人都保持一定的距离。当然，你说有没有人会特别呃跟他比较
0: 好？当
1: 然有啦、哦。可是感觉起来，呃，我并不觉得他跟呃。跟他共事的人或者是团队上面特别的有亲密紧密的关系我觉得这个其实是，呃，不明显的。对
0: 我我自己的观察跟感觉啦，我觉得就外援上面来说，的确不是他的强项。但你说他有某种这种可能。呃，在某些时期偏向比较清新的气质，文青范，这可能是一个。可是他绝对不像我们前面提到这种会让大家狂热的气质。是啊。所以你要说他的迁移功，我觉得勉强要说不过不失吧。嗯、可是、嗯、呃，就一个八年来，至少可以把党内的拍戏大佬们都搞定。了。的这个角色来说，我觉得他不义公就算没有特别漂亮特别好，至少也是一个四平八稳
1: 、不失分，
0: 哎、欸，而且非常的镇得住的这种这种、嗯。状态啦，对不对？你至少你很少听到，呃，这个绿营不管是打打选战赢了输了之呃之前之后有什么很严重的内讧瞧不定到满城皆知的情况嘛？相较于这次的这个争议，那真的是、呃、量级上的差别啦。所以这个是我对于蔡英文满呃这个浅浅薄的观察。好、哦，好，那我们不过。
1: 我倒是有一个观点啊，我觉得他应该跟政治前辈学了不少
0: 。请问他的政治前辈是
1: ？呃，太阴太阳的那一位啊
0: ，这个唯一的政治家
1: 。对对对对
0: 。怎么说呢
1: ？呃，老实讲哈、啊，呃，我该保持我谦卑谦逊的时候，那、啊、那是
0: 他的口号啊，对
1: 对,对对，谦卑
0: 谦卑最谦卑是没错
1: 没错。没错啊，所以在，在呃我劣势的时候，其实我蛮沉稳的，我也很低调。然后呢，我以托待变，等到局势，因为时间总是会有一些的转换嘛。你看，他不论面对党内的这种竞争啊，或者是面对这个呃各种选举，党跟党之间的竞争，他其实蛮沉得住气的。
0: 我觉得过来，他直正面对舆论质疑，对，就跟你耗嘛，对,對,對，不回应久了對對對就是我赢。嗯、對,对对
1: ，某种程度了，我觉得沉得住气这件事情啊，的确是积月同僚的强项
0: 啊。其实我刚本来想讲，如果我们来看他命盘，你会发现有很多跟他的这个老师非常相似的地方，嗯、包括他们都是空宫。做命，然后他们也都有一个阴、嗯、当然了，李登辉的英煞在溥仪宫，蔡英文直接坐在他的命宫了、嗯，对不对？然后呢，他们的对宫都有一个太阴在、嗯。好，如果你仔细这个留意的话，我们刚刚讲的这四任这个呃过去到现任总统里面，我们已经出现三颗月亮了哦，嗯、对不对？嗯、李登辉太阴太阳，嗯、马英九太阴。然后蔡英文借天机太阴
1: 、嗯，其实啊，你如果要算的更远的话，哈，还有一颗月亮
0: ，韩国瑜不是，不是，他是跟着月亮走的人，<笑>不
1: <笑>还有一颗这个、呃呃、世界的伟人那颗月亮啊，那这个月亮呢，呃、当然就是太阴嘛啊，那我讲一下哈、啊。太阴的另外一个特质啦，我们先不要讲说， yeah, 你还是
0: 要帮听众科普一下，因为有些听众可能不晓得世界委人
1: 、哦、世界，委、哦、我这是这是我要讲的啦啊。太、哦、阴还有一个很重要的特质，就是他非常喜欢接触大自然太阴、嗯哦、在命理上面叫做一生快乐享受，可是他这个享受跟杀破狼或者是支付五象。应该说子府啦。啊，子午天象想要那种物质方面的享受比较不一样
0: ，也没有啊，人家也是要吃大餐的、嗯，也是要有这个私家厨师的，<笑>对不对、呃？我我会被灭口吗？
1: 呃，<笑><笑>还是我们就此打住吗？那这位太阴啊，当然也非常喜欢游山玩水嘛，所以。你不难想象，为什么全台各地有这么多的行馆，行
0: 馆所到之处皆行馆、哎，
1: 都是行馆。草
0: 山有嘛对？日月潭有？慈
1: 湖也有嘛？西子湾有嘛？阿里山有嘛？日月潭有嘛
0: ？你不说，我以为他是开 motel 的大
1: 户。<笑>所以这些行馆代表什么？其实你看一下，这些行馆都是风景特别好的地方。嗯。对不对啊？即便现呃后来这些行馆有些被改建成为这种高级的旅馆或度假中心，你会发现附近的这个景致啦、地理位置都蛮好的啊。那所以你应该知道我在讲谁了嘛？对不对？他也是太阴啊。
0: 好了，那 in case 有人不晓得、啊、哦，世界伟人蒋介石先生、啊、对对对，他是落县的太阴吧，我记得，对，对所以你你可以。这个，如果你对蒋介石有基本认识的话，你可以再次比较一下妙望落线的差别、嗯哦、我们刚刚讲的这个落线的太阳可能会有什么样的状况嘛？嗯、那这边有一个落线的反应给大家参考一下。参考一下
1: ，对对,对对。那,那当然，你可以说、嗯、从、呃、妙望落线的角度来看，呃，行事格落线的行事风格当然会有一些争议、嗯会有一些争议性
0: 。那蔡英文是属于
1: ，呃，老实说了啊，我觉得，呃，应该说，因为空宫界对宫嘛，啊，所以，呃，你说妙望落陷，那就要看你是从命宫的角度来看，还是从迁移宫的
0: 角度来看。而且它这个位置其实距离半夜还不算太远，对对不对？对所以虽然寅位太阴借过来稍微有点落陷，但、嗯就是不至于到像那种日正当中的，嗯、比方说正午时分、哦。当
1: 然了，那个位置的话，基本上对于太阴来讲还算，还是还算是渺茫的。嗯
0: 、了解。那以它实际上的这个迁移宫跟交友宫来看呢？呃
1: ，我不能说。呃，好跟不好了啊、哦嗯！其实从某个角度来看，我只能说是持平
0: 。我先讲一下、嗯、它的迁移宫是呃，身位的天机化权加太阴哦，然后有个火星。嗯、那他的不宜宫是天府哦，然后里面有一些小的桃花星包括红鸾啊、天姚啊等等的、嗯嗯。对，所以。就我的理解啦，当然这个迁移宫天机加煞主孤嘛，所以他跟大家都保持一定的距离。这个我想，可能大家或多或少都感觉得出来了。哦，那天机化权，基本上他在思想思维这件事情上面还是蛮可以发挥一些影响力嘛，啊、嗯哦，对，但是他就不是一种这个。呃，感性的诉求啦，嗯、应该可以这样。就算有感性，可能也是偏比较柔和，不是那么强烈的。嗯、那这个交友宫，我觉得其实应该说溥仪宫，我觉得其实还 OK 啦。哦、有一个这个
1: ，呃，天府其实算是还不错的嘛。你从刚才我们讲的李登辉来看，天府叫做有头有脸的人嘛，天府也叫做年长的贵人。
0: 这个蔡英文年长贵人还需要我们说吗？哎、是啊对对，是啊，是啊。他他跟他老板算一脉相承啊。对，所以对啊，你从这样子的呃，天府另外一个特色啊，就是非常的稳重，哦、嗯，老成持重、务实。然后我我自己觉得天府的专长是做大型的资源分配。嗯大钱啦、啊，大的人脉啦、啊，等等的哦，所以当然有些人会说啊，你这个执政之后政治分赃啊，什么什么的。可是说白了啦，你要搞定案来这么多人的需求，对不对？每个人今天在这个呃政治场里面都有他们各自诉求的东西嘛。你如果没有一点能耐，可以去做大型的资源分配，你难道觉得光跟大家这个把酒言欢就能搞定你在这个生态圈的人际关系吗？我觉得呃，当然不太可能呐、啊。对，那你如果考量到这个蔡英文的成长环境啊，那你就很可以理解他为什么可以很低调的持呃持重的去做这样子的资源分配。
1: 当然了，你从呃这几张命盘大概可以有一个呃基本的结论啊、哦。有一句呃古人的名言啊、哦，叫做“治国如烹小鲜”，对吧？啊、哦，那烹小鲜的意思大概就是说，因为这个，比如说小仙可能是小的鱼嘛，你如果要快活大炒。可能这个鱼就焦掉，对，哦、所以你必须要仔细的去控制火候，然后甚至于什么时候要翻面、哦、所以对于这种、呃、政治的艺术来讲、哦、我觉得的确是阴性主星，吉月同梁，太阳巨门的主场啊。杀破狼，我觉得可能就没有那样子的耐性了。是。
0: 呃，我们等下在谈这个近期的选情的时候，你就可以看到这个很很明显的落差啦。嗯、那我只能这样讲啊，我们都是杀破狼作命的人嘛、嗯。这个单打独斗，自己杀出一条血路，可能是我们的专长。对。可当你今天要进入呃一群人所構成的体制、组织的时候，那就是另外一回事。哦，那你。你这个不需要别人与人寡合这件事情，究竟是一个优点，还是一个嗯阻碍？这真的很看你所处的呃环境状况是什么。那至少我们从政党这件事情可以看到，你的这个仆役工在你一个人。打仗的时候可能无足轻重、哦、可是你要在这个呃党派或者是政治圈生存下来的时候，欸、其实它还是
1: 蛮重,重要的，的，确、哦、是
0: 。呃，我们上一次聊了关于、呃、政治人物、哦呃 ，basically， 总统这个历任总统的迁移工跟仆役工，也就是他们的外援跟内援，到底需要多好，或者可以多不好，才能构成他们适不适合担任总统候选人或者总统的这个条件？十、so okay. 对，还有我们对于这些呃、哦、历任总统的性格的观察。好，那今天呃，我们要继续聊的是这一次这个呃三趴六趴争议当中的几位要角啦。<笑>好、哦，就是、uh -huh. 呃，当然你说找这几位人选作为讨论的标的，有没有呃，这个喊瓜到全部的人没有？毕竟这个是蓝白之间的事嘛，哦，所以绿营的政治人物可能就在一旁这个堂堂纳凉就好了。好,了好，对，但是呃，我我觉得我们把这几位挑出来谈，其实是一个 base 在怎么讲？当今这种社群媒体的环境底下，你可以看到的一个哦，当代政治人物的众生相了啊。所以这几位角色，他们到底在这个呃社群的年代？也有什么样子的外援迁、哦、一宫或内援补一宫，又怎么样影响到他们的这个仕途跟人气？我觉得这是一个呃蛮有意思，所以我们还蛮值得来、哦、大聊,聊,聊特聊一下的,、嗯、的切入点。对，所以呢这一集我们上一集聊了李登辉。呃，陈水扁、马英九跟蔡英文这四位历任总统，你可以说他们虽然是某种程度的经典时期，比较 classical 的这种，呃，政治人物。好，那这个社群时代已将。我们今天就来聊聊柯文哲，还有韩国瑜，呃，郭台铭跟侯友谊、啊嗯、他们的这个各自的一些特色，跟他们
1: 呃秦哎
0: 秦义公跟蒲义公，和他们的这个处境的对应吧、嗯，可以这么说。对，好，那我们依照时序，我们就从这个这次的主角柯 P 开始好了。嗯
1: 哼，他的确是一个话题性的人物了、啊事实上，在好几年以前、啊、我就常常接到客户啊、学员的询问啊，他到底是什么作命啊？那事实上，网络上面有很多不同的版本啊。那事实上，呃，我也一直都没有很仔细或去深入的分析或是比对哈、嗯。其实，分析一张命盘哈、啊呃，你说。这个呃，给了正确的出生时间，然后排出来的命盘就一定是真实的，符合他呃过往的生命经历或者是人格特质嘛。我在上一集谈马斯克的时候就已经讲过嘛，其实呃有很多事情都是要再去确认跟校正的是，那当然呃从呃柯文哲的个性来看的话，我觉得。至少我们可以知道，他是属于阳性主性的
0: 、嗯。对，这个蛮明显的，蛮、嗯、明显。从他这种呃，没有在管组织章程规范啊，哦，想怎么样就怎么样，就看出来，其实蛮典型的杀破狼的特质。
1: 对对，没错。那呃，如果从柯文哲的个性来看呢、啊，我觉得聪明是一定有的。嗯哼，对吧？啊，他自己也认为自己蛮聪明。一五七啊，一五七，一五七。呃，通常一五七是升高了
0: ，不<笑>然<笑>还有别种度量衡吗？
1: <笑>呃，以我的论命经验来看，哈
0: ，会
1: 常常呃向别人夸耀自己的聪明，或者说我们常说聪明外显、嗯、这种特质的星曜，其实有两个、嗯，一个是天机
0: ，
1: 一个是廉贞。
0: 我们先讲一下这两颗星的聪明在最根本上有什么差别
1: 天机叫做聪明外显嘛，啊，所以天机不论在讲话或者是呃，我不要说做事了或者说他在表现自我的时候，他常常会用一种我比你聪明，我比你厉害的方式来呈现，嗯、哦、比如说赌博，或者说天机喜欢跟别人打赌。或者是比较天机很重要的一个特质叫做比较。那比较谁好谁坏，谁比较聪明，这个是天机非常明显的所以，呃、如果论聪明程度，你一眼就可以看得出来，或是是感觉得出来的话，那通常天机是蛮明显
0: 的。嗯、那廉贞
1: ，廉贞其实叫做呃聪明诡谲，所以。连真的聪明其实没有像天机那么明显，可是往往在关键时刻或者是一些重要时刻的时候，你会发现连真用一种通常你意想不到的方式，来达成他的目标。
0: 我,我自己的观察是啦、啊，我不晓我们之前有没有在呃节目中讲过、嗯。我觉得天机的聪明比较像是资讯型的聪明、嗯、就是它的逻辑很强啊，资、哦、讯或数理的能力，呃，分析能力很好，它比较是针对事情，嗯所以你要说他是属于这个我们小时候做这种智力智商测验会测出来聪明嘛、嗯？是的，对、哦。所以很多我认识的天际座面的人都在这个高科技公司干工程师等等。啊、嗯，那廉真的聪明，他比较像是一种街头智慧，他的呃精明诡谲是针对于人这件事情、嗯。哦，所以当然你说科比的学历，他有没有天际聪明？我相信这个不在话下嘛，对不对？他都念到太大一科，不然你还想怎样？可你说他有在这种技术或资讯型的呃面相上面展现他的呃这种，比方说数理的天赋嘛，我觉得倒不是哦，而是他在处理这种跟人有关的事情上面非常的呃刁钻滑头，或者是算计的很精明，对吧？这个就是呃连真的特色啦。
1: 从呃连贞的原型来看嘛，哈，连贞叫做蛮夷之使，
0: 是
1: 啊，古代我们以天国自居嘛，所以周围的这些呃文明程度不如我们的这些国家，不是叫做南蛮就叫做北夷嘛，对，所以蛮夷之使的由来就是说，呃，你要跟这些呃藩邦啦。就是蛮夷之族打交道的话，你需要有一个能够临场应变，而且呢，呃、有过人的这种、呃、人际关系的操作技巧的人。对
0: ，这连真应该，我觉得算是一种直觉敏锐式的聪明，就他的这种 sense 非常的强
1: 。对对对，或者说第六在哎，对第六感，在事情还没有发生之前呢，他就已经。有一种预先感知的能力，或者说，你说他这种能力是经过算计分析吗？倒也不见得，而是就像你刚刚所讲的，可能是过往的经验让他有这种感觉或者是直觉，嗯、是、啊、通常这个直觉对于呃整体的事件发生、呃、前因后果来讲是非常非常敏锐的、嗯。那当然你可以去思考一下蛮夷之使这件事情很好做吗？没有。你不要看现在的蛮夷之使，就是外交官，看起来都是穿着西装打个领带，然后要不然就是穿着礼服，呃，在各种大交际的呃交际的场合，然后这个喝香槟啊，啊、哦，这个呃讲一些这个看起来看似没有什么营养的事情，不着边际的社交辞令、欸。对，可是暗地里呢，合纵联合。在古代啊，他不，他不是这样呈现的。你如果呃表达不好，或者是呃稍微有一点闪失，你到异族去可能就回不来了
0: 。我们讲一个最直观的例子、嗯，呃，孔子，孔子据说是天良著命的啦，他聪明哦、喔嗯，可他没有廉贞的这种敏感度，所以这个。嗯嗯绝良于臣，绝良于臣。蔡是怎么发生呢？就是孔子呢，在这个呃要去楚国求官的路上呢，经过了陈国跟蔡国。那陈国跟蔡国是这个楚国旁边两个小弱国，就常被楚国欺负嘛。嗯、所以孔子大咧咧的就跟世界糟糕说：“我要去楚国担任他的军师，担任他的这一官半职，辅佐楚王。然后呢，他还百亩的。”就带着他的学生经过了陈国跟蔡国、嗯，那么他人家不把他抓起来才怪。这个就叫做没有政治的 sense <笑>。所以孔子聪明嘛，是的，可他的聪明可能更偏向于这种天机啊、天良的聪明，而不是连真的这种政治的敏感度。所以你没有这样的 sense， 你干不了满一知史
1: 。对，而、呃、而这种跟政治有关的呃聪明诡谲了。可能也源自廉贞的另外一种特质啊，就是廉贞啊，他比较注呃，他应该说他比较注重这种宗族的事情啊，或者是典章制度嘛、嗯。所以在古代有一句话叫做“呃，私品制掌权令”，某种程度这几句话就可以用来描述。廉政嘛，好、嗯啊，就是他对于典章制度，他对于这种呃呃宗族，对于呃家族文化或者是传承，他带有非常强烈的兴趣跟使命感，是，所以他会在政治的层面多所琢磨，可能也跟他这种特质有关嘛，嗯，啊，所以。在某一些的联征组合里面，叫做公门虚力。那公门虚力其实不是一个太好的形容因为我们常常会讲积月同僚做利人那利人就是、呃、公职嘛，对，呃，应该说基层的公务人员，嗯、可是这个虚力，哈，虽然也是在公门里面担任。这个工作，可是这个公门胥吏通常没有任用资格
0: 的。你知道大家不晓得有没有听过，以前古代在欧洲，比方说英国，他们收税是这样收的，就政府会发一个特许令给这个税吏，这些税吏呢不是政府聘用的，好，可是呢他只要这个先把今年政府要收的税那笔钱交给政府之后，政府就颁给他一个特许令。然后他就可以去民间跟百姓收税、嗯。那政府的立场是，只要你已经把我今年要收的这个税收收齐了，接下来你要怎样坑杀百姓，随便你。好、哦，所以假设今年政府要收一百万、嗯，你作为一个税利啊、哦、利人，你不是政府正式任用的，你就是先缴一百万给政府、嗯，然后就拿这那张特许令，还有你的拐子。枪子喷子啊、哦，去民间威胁老百姓，你可能可以收到三百万，但剩在两百万就是你的了。所以虚力大概就是一个类似这样的概念
1: 。对，呃，听起来好像讨债公司。
0: <笑>对，我没有在暗指谁哦、嗯。但我如果我们看回来柯文哲的命功组合。廉贞破军加上零星，而且还加一个天行、哦、天行这个星叫做小擎羊，你就可以看到它的那种呃，我们刚刚讲廉贞的这种虚力的特质，然后呢，破军加零星。这个破军呃，情，呃、哎，破军七煞专一阳陵为虐嘛、嗯，哦，所以他就有一种冷酷的性质在，所以酷厉在他身上，这个已经是一个大家呃有共识的标签了嘛，对,对不对？那当然，你说这个天行灵星这种需要冷静、需要有一带点杀伤力、伤害性的呃辅星，作为一个外科医师，可能对他来讲是必备。对，可当他今天的工作不再需要操刀。的时候，你觉得这个灵性跟天性会怎么样发挥在他人格特质上呢？这个就是、呃，我们大家现在看到的他的这种很也不能说两极，很具争议性的言行的、
1: 呃、展现，或者说呃决策风格、呃、我倒是要提一下天性跟情雅啊，呃，在紫微斗数理论里面其实某一些行业啊，它跟你的命身宫或者是官禄宫有没有特定的星曜，其实是有关的。是啊，我举两个非常极端的例子啊。如果你的命身宫有左辅或者是右弼，你想要当医护人员，恐怕非常的不容易。他这个不是跟你的能力、智商有关，没有，因为左辅右弼啊，在呃紫微斗数里面代表一种。慈善心软的特质，就是怕杀生见血，见不得伤
0: 害人，对
1: ，见不得别人受苦。所以，当你的命身宫有左辅右弼的时候，哈，我这个在论命的时候验证非常多。即便他今天去考护校，而且也考上了，只要实习的时候看到，呃，就或者说进到开刀房，进到这种实际的场域，哈，常常见到血之后就会晕了。就会整个人不舒服，嗯啊，那这些人呢，虽然最后取得了专业资格，依照我论面经验，后来他们都没有继续从事医护的工作，倒不是，倒不见得说因为医护很辛苦，而是那种场域
0: ，或者是
1: 对，或者说他每天要。碰到的这些情境呢，其实跟他的本质是互相违背的、啊。那你想想看，一个人长期在这种跟自己的本性互相违背的环境当中，他能够待得久吗？是没办法的、嗯。相反的，你如果要当医护，尤其是外科医生，这种要动刀的，就是呃，你开刀总是第一刀要划下去嘛，甚至要用器械。这个对于器官组织做某种程度的处理，它就必须要有一种我们讲的比较直白一点，叫做心狠手辣、
0: 伤害性，哎
1: ，这这种特质。所以在你的命神宫里面，或者是官禄宫里面，你就必须要有刀。那在紫微斗数里面，刀的最低呃，具有刀这个意象最明显的心要就是情羊跟天刑。天行又叫做小晴阳，所以当这张命盘里面命宫有天行，官路宫有晴阳，那么作为一个称职的医生，其实他已经具备相当的条件。对、啊，对
0: ，呃，这种带有伤害性质的工作，多少都要用点煞、哦。我们等等会在另外一位我们要讨论的这个人物当中<笑>、欸，看到类似的这样的组合、哦、那你会发现，哎。欸他也是干武职的哦，所以这个我不能说要干政治人物是不是一定要具有干武职的这个本事啊？毕竟，哦，我们上一集讲到的这个民族的救星。世界的伟人啊、哦，这个蒋介石先生呢，他也是太阴家零心。哦，所以我会觉得，如果应用在政治场域上面来说的话，嗯、零心的确不算一颗太坏的心哦，因为你面对压力，面对各方的夹杀攻击，你得要有那样子的呃冷静沉着，可以沉得住气，所以基本上。呃，虽然你说这个呃，柯文哲是连贞破军作命破军，我们以前讲过嘛，是一个情绪起伏很大、翻脸如翻书的主心、哦。可是为什么他还是有很长一段时间可以在政治场混的还不错？我觉得这个零星有一点两面刃啦，就是虽然让他的破军这个有一点酷吏性质的面向呈现过头，可他还算沉得住气。嗯、哦，至于。最近为什么沉不住气呢？那我们等下再来看他的行运，看发生什么事。
1: 对，那我要特别讲一下零星这颗星哈，在紫微斗数四颗煞星里面哈，一般来讲哈，零星的杀伤力是比较弱的。啊，如果呃从正常的这种呃煞星的强度来看，最强的当然是擎羊。对。那零星其实相对来讲是比较，我不能说温和，
0: 应该说它是一种缓慢的凌迟啦。所以相较之下，你的感受比较可以被分散。对
1: ，所以在某些组合里面，哈，零星其实不能算是太差的组合啦。哈。尤其是零星在财帛宫呢，叫做偏财嘛，哈。在官禄宫其实也还算是不错。最主要的原因就是你刚刚所讲的。零星沉得住气，然后他碰到某些事情的时候，他会冷处理、啊，他不是不处理，可是你表面上看不出来他到底想要怎么做。嗯、那从不
0: 易捉摸的情况
1: ，对，从政治的操作来看啊，让对手不知道你下一步要做什么，其实是一个蛮需要的这种作为跟策略
0: 。对，那如果我们讲这个柯文哲。组合啦，你说呃有廉贞 ，OK， 这种第六感或者对组织章程的 sense， 我觉得他就算不在公门工作，他对于这些呃公仆们怎么运作，谁是掌权的，谁是有实职资源的，哎、他看得很清楚，所以这个还算适合去混政治场。嗯、哦，那可是我们刚,刚也一开始讲到了这种杀破狼的类型的人。哦，自我风格，自我的欲望特别强烈的人，他也很难在我们讲的这种公家机关啊，或者是呃严谨的组织里面，呃，有一个稳定的角色。所以你说他这样综合起来看，他这个组合适不适合做政治人物呢？哎，我们就可以从他的机遇看到这个组合的局限在哪。啊、嗯，当他都是一个人。在江湖走跳的时候，他跟这些党过招，显然还处理的还 OK， 还有一点胜算。嗯、可他今天要加入一个党去跟别人合作的时候，你看在这种呃，比方说组织章程上啦、游戏规则啦这些有很有组织性的东西里面，他可能就有一点辛苦了。嗯啊，包括他破军，我们讲破军是出了名的急性子。虽然林心沉得住气，可是破军还是有那个急性子，所以情绪来的时候，呃，你在读某一些规则啊文件的时候，你可能就没有耐心好好的这个搞清楚它或思考它
1: 。不过关于这一点啊、喔，我倒是要提一下啊、喔，呃，如果从这个呃特质跟角色来看、喔因为迁移宫有一个文曲化忌、嗯、所以这个文曲化忌通常代表什么？口语表达或者是跟文件文书有关的。嗯嗯所以，当你看到命签线有这样组合的时候，你也不难想象，最近为什么会发生这种呃，觉得这个签了协议书或者是签了这种共识之后。然后后来又来质疑，或者是对于原本所签订的合约产生了这种呃不承认的现象。
0: 其实啦，我刚看了一下行运，大家可能不晓得哦。柯文哲在二零二三年的这个八月生日过完之后，嗯、他就正式的换大县了。嗯哼，好、哦，那他换到哪一个大县呢？就是换到刚刚普罗米老师讲的这个迁移宫天象加文曲化忌。的这个新的大线，其、嗯、实里面还有一个劫空，所以这几个组合啦，简单来讲，第一个天象呢，呃，如果有化忌的时候，它就容易在信用这件事情上面有一些<笑>。波动哦，当然今年没有化忌。<笑>我先客观的说，今年天象没有化忌，但是他走到这个天象的位置，他就容易在一些信用合约上面有一些主题事件跑出来。嗯。然后文曲化忌代表我们在口语沟通表达的时候，对容易会有,会有误解，对哦，或者是有一些是非挫折。所以你看他们那时候有争议的事情是我们在讲这个几趴几趴的规则的时候、嗯，大家的认知是不一致的。样的那可是。认知不一致是谁的问题呢？我们都知道，人走到逢空的位置的时候，你的思想容易异于常人。对，讲得白一点，就是容易腔调
1: 。还有一点就要做注意力不够集中
0: ，对，或是涣散掉了、嗯。所以你可以看到，他一进到这个新的大线，天象、温曲化忌跟劫空，很快就兑现在这一次的争议事件上面。嗯
1: 这一集就先讲到这里，我们下次继续喽。